0: À Livry-Gargan, en région parisienne, Robert et Nicole coulent des jours heureux. Mais le 4 avril 1998, tout bascule. Lorsque Robert, 70 ans, disparaît mystérieusement en allant promener son chien. Après six mois d'enquête infructueuse, la police se penche sur la piste financière. Car les relevés de compte du couple auraient été falsifiés. Alors, que s'est-il passé Ce soir du 4 avril 1998, L'argent serait-il au cœur de cette affaire L'héritage du coup, estimé à 180 000 euros, aurait-il fait des envieux Oui, 180
1: 000 balles, c'est parti On prend la suite de l'émission précédente, donc on repart dans les héritages cette semaine, avec une histoire, comme tu vas le voir, d'argent, et... Aussi de psychologie financière, ça va être assez intéressant je pense. Attention, je te préviens, comme d'habitude, je n'ai pas vu l'émission et comme d'habitude, on ne va pas s'arrêter sur la partie criminelle mais sur la partie financière. C'est important parce que tu vas voir que ces émissions au départ peuvent te paraître étranges. Tu peux peut-être te dire « oh là là, Nicolas, tu t'égares un peu, on n'est plus du tout dans le même registre. » Mais je te demande de faire un petit effort et dans quelques semaines, tu vas très précisément comprendre pourquoi j'ai choisi de faire des émissions sur les héritages et surtout, là où je vais t'emmener et petit à petit, tu vas voir qu'en fait les sujets sur l'héritage, d'abord ça nous concerne parce que que tu le veuilles ou non, bah, tu vas laisser un héritage derrière toi et surtout, bah, tu vois déjà la vraie nature des gens vis-à-vis -vis de l'argent, qu'on le veuille ou non, ça peut conduire jusqu'au crime parce que quand tu manques d'argent… bah <rire> Voilà, quand tu sais que dans certaines régions, on en vient à tuer des gens pour 15 000 euros, ce qui n'est pas un très gros montant de toi à moi, ben, du coup, tu peux t'interroger sur euh, qu'est-ce qu'un gros montant. Et surtout, bon, ben, voilà, comme je le pense profondément, l'héritage est au cœur de toute démarche d'investissement parce que quoi que tu feras de ton patrimoine à terme, la question de l'héritage s'imposera à toi à un moment donné ou à un autre. Bref, sans plus de transition, et avant d'attaquer l'émission, je te rappelle que pour me soutenir, tu peux me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast, ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission parce que les podcasts, eh bien, ça ne se référence pas. Ensuite, tu peux aller sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet Formation, il y a Déformation, et j'insiste sur le Déformation, et tu vas pouvoir travailler avec moi, même tester des petits produits puisque j'ai un petit peu changé mes offres. Sinon, tu vas dans l'onglet coaching, il y a des coachings, même un coaching d'une demi-heure. Ou alors, dans l'onglet livres, il y a mes livres. Et tu sais que très prochainement, il va y avoir de nouveaux livres qui vont être disponibles. Bref, sans plus de transition, Patrick, on attaque cette nouvelle émission. Et j'espère t'amener sur de nouveaux sujets financiers. Nous sommes à Livry-Gargan,
0: en Seine-Saint-Denis. C'est dans cette banlieue de la région parisienne que Robert et sa femme Nicole,
2: bientôt septuagénaire, Vivent depuis toujours. Robert et Nicole euh, forment un couple assez anodin, assez tranquille.
3: Couple extrêmement classique, extrêmement fusionnel. Ils faisaient absolument tout ensemble, en dehors du travail évidemment. Donc a, apparemment c'est un couple heureux, il n'y a pas de discorde entre eux, il n'y a pas de friction. Euh, c'est un couple qui
4: tourne.
2: Ils habitent à Livry-Gargan, petit pavillon d'une zone quand même pavillonnaire assez élégante. Ce sont des, des gens qui, comme on dirait, ont réussi.
0: Après plus de 40 ans de vie commune, un mariage et deux fils, le couple qui a travaillé toute sa vie
2: est désormais à la retraite.
3: Lui était contre-maître, un honnête homme qui a travaillé toute sa vie.
2: Nicole voulait, euh, voulait être coiffeuse. Et finalement, assez jeune, bah, son père va lui demander de reprendre le, le commerce, euh, enfin le magasin de meubles que la famille possède.
0: Ce commerce, Nicole Vincent en occupait pendant de longues
1: années. Son fils travaillera même dans l'entreprise familiale. Donc ici, il y a deux choses extrêmement intéressantes. La première, c'est qu'on est sur un couple d'apparence complètement tranquille. Et je vais m'arrêter ici quelques secondes pour te rappeler une évidence, mais que les apparences sont toujours trompeuses, qu'en réalité... Tu ne sais pas ce qui peut se passer dans la vie privée de couples qui t'entourent, de personnes qui t'entourent. En définitive, il y a ce que tu vois et il y a ce qui se passe réellement. Et deuxièmement, et ça va vraiment être important pour moi parce que je veux le souligner, Nicole, la femme euh, du contremaître, elle a un commerce, donc elle est commerçante. Elle a un rapport à l'argent qui est particulier, dès l'instant que d'une manière ou d'une autre. Tu bascules dans l'entrepreneuriat, tu bascules de l'autre côté. Ton rapport à l'argent change. Tu as conscience des charges, tu as conscience du coût du travail du côté de l'employeur et non du salarié. Attention, mes propos n'ont pas pour but de minimiser la valeur travail perçue par les salariés ou de créer une différence. Je dis simplement que dès que tu commences à être entrepreneur, tu n'as plus du tout le même rapport au travail qu'un salarié qui n'a jamais été entrepreneur. Je suis convaincu Qu'en fait, le principe caché derrière ce que je suis en train de te parler est très simple, c'est le fait de te réveiller pour faire de l'argent. L'entrepreneur, la personne qui est à son compte, elle se réveille le matin et elle doit produire une énergie, un effort, une action pour générer de l'argent. L'argent ne vient pas à elle. Alors attention, là aussi, je veux te donner des précisions. Je suis désolé, ça va être un peu long, mais c'est nécessaire. Il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a bien évidemment... Les entrepreneurs qui ont des sociétés qui ont pris une telle envergure qu'ils n'ont eux aussi plus besoin d'aller chercher l'argent. Ça aussi, ça existe. Il faut bien le comprendre. Là, je te parle des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises qui créent une distorsion financière. Attention, là aussi, je veux le préciser, c'est quand même un énorme volume de personnes qui sont concernées par les propos que je suis en train de tenir. Je te rappelle que ma mère et moi-même avons eu une PME, une toute petite entreprise et je considère que Aujourd'hui, tu peux très bien avoir ce type de société que j'évoque et qui sont des sociétés qui finalement vivotent. Et c'est ça que je veux dire. Alors, je ne sous-entends pas que l'entreprise de Nicole vivotait. Tu as tout, tout type d'entreprise. Tu as des petites sociétés qui fonctionnent très bien. Moi, aujourd'hui, j'ai de, des sociétés qui sont quand même plus grosses que celles que j'avais avant, mais elles ont la caractéristique de ne pas générer le même rapport à l'argent que la PME que nous avions avant. Et ce que j'essaye de t'expliquer, c'est ça. C'est qu'en fait, en fonction de la structure d'entreprise que tu as, en fonction du mode de fonctionnement de la société que tu as, ton rapport à l'argent change. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que notre travail respectif et notre façon d'obtenir notre argent respectivement transforment notre rapport à l'argent. Un salarié qui va avoir de très gros salaires n'aura pas le même rapport à l'argent qu'un salarié qui aura de petits salaires de la même manière que le patron d'une PME qui vivote n'aura pas le même rapport à l'argent que le patron d'une PME qui travaille très peu pour gagner de l'argent de la même manière que le patron d'une grosse entreprise n'aura pas du tout le même rapport à l'argent que toutes les personnes que j'ai citées jusque là donc en définitive ton rapport à l'argent est non seulement conditionné par l'argent que tu gagnes, mais il est aussi donc conditionné par la façon dont tu le gagnes. Et il y a un dernier point qui est encore plus intéressant et qui vient rajouter de la complexité. Ton rapport à l'argent, il est conditionné par ta façon de le dépenser.
5: Et le couple vit plutôt bien, mais tranquillement. En apparence, il ne dépense pas trop d'argent. Ils ont leur petit pavillon, ils l'entretiennent.
3: Leur train de vie, c'était un train de vie classique de petits bourgeois qui vivaient beaucoup chez eux, qui recevaient régulièrement les deux fils et les belles-filles et les petits-enfants. Euh, euh, ce n'étaient pas des dépensiers, ce pas non plus
5: des radins. Et euh, ils ont des économies, euh, des économies qui sont quand même conséquentes.
0: En effet, dans les années 80, le couple a contracté
5: une assurance-vie. Une assurance vie qui, à ce jour-là, se monte à peu près à 180 000 euros. Donc une somme quand même assez coquette.
3: Robert a demandé à Nicole de, de s'en occuper parce que de toute façon, tout ce qui était papier, argent, gestion, c'était elle qui s'en occupait. Lui ne voulait s'occuper de rien. Il lui faisait confiance.
1: Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. <rire> bon. Je vais te dire un truc maintenant euh, qui est évident mais qui, j'espère, ne te choquera pas. Euh, on est face, donc déjà, ça c'est l'évidence, on est face à euh, des économes. Donc, on est dans un processus d'économie. On a des personnes qui, a priori, auraient mis sur un livret, euh, c'est pas un livret, pardon, c'est une assurance vie, 180 000 euros. Et ces 180 000 euros qui ont été accumulés ne sont absolument pas gérés par monsieur mais que par madame parce que monsieur n'est absolument pas intéressé ni par l'argent, ni par l'administratif, ni par les papiers. Ce qui est important d'entendre, et c'est la partie qui j'espère ne te vexera pas, c'est que 180 000 euros pour un investisseur, c'est rien du tout. C'est généralement un ou deux biens immobiliers que tu vas vendre et ça peut au fur et à mesure de ta carrière représenter finalement qu'une minime fraction de ton patrimoine immobilier. Et c'est ce que je te souhaite parce que très sincèrement, je t'assure que ce n'est pas très compliqué, non pas à avoir le montant sur son compte, mais à avoir cette valeur dans le patrimoine que tu possèdes. Et c'est intéressant parce que ce que je suis en train de te dire, et si j'ai la capacité de te dire que 180 000 euros est une petite somme, c'est parce qu'en définitive, tu as ici deux mentalités qui s'opposent. La mentalité de l'épargnant qui a ouvert son assurance vie dans les années 80 et qui 15 à 20 ans après, puisqu'on est en 98 on sous-entend que c'était dans les années 80, donc ça peut être 1980 comme 85 comme 90, 88, mais vraisemblablement, moi je tablerai plutôt sur le début des années 80, mais bon, peu importe, on ne va pas chipoter. Mais cette somme, elle a été accumulée entre 10, 15 et 20 ans de dur labeur et d'économies qui ont été déposées sur ce compte. Ce qui veut dire que c'est très long, c'est très lent. Ce qui veut dire que déjà, premièrement, je n'ai rien contre les assurances-vie, même si je les déteste au fond de moi, mais je ne le dirai jamais. Bien sûr, je suis un garçon poli. Je te dirais que l'assurance-vie, ici, elle te montre eh l'immobilisme et surtout le peu de vélocité qu'elle génère au niveau financier. Qu'est-ce que ça veut dire, vélocité au niveau financier Ça veut dire qu'elle ne démultiplie pas l'argent. Si tu fais... Euh, des en assurance vie et que tu comptes là-dessus pour avoir de l'argent un jour dans ta vie ou même à ta retraite, laisse-moi te dire que tu te fourvoies complètement. L'assurance vie, son cadre d'action, je dirais, euh, le plus efficace pour moi, c'est sur la fin de ta vie quand tu es dans le dernier arbitrage et que le, le fruit de cet arbitrage va soit permettre de payer la transmission, premièrement, soit être le pactole que tu veux léguer à tes enfants deuxièmement. Pour quelles raisons eh Tout simplement parce qu'ils ne sont pas aptes à gérer le patrimoine que tu t'étais constitué. Mais si tu ressors ou si tu sors de ces deux trames principales que je viens de te donner, laisse-moi te dire d'abord que tu te fourvois complètement. Et deuxièmement aussi, je suis désolé de te le dire, mais que tu n'auras jamais d'argent. Parce que malheureusement, l'économie te permet de générer un capital. Attention, je ne nie pas 180 000 euros. Tu me les donnes demain, je les prends, j'ai plein d'idées, je sais quoi faire avec. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une fin en soi en fait. 180 000 euros quand tu fais de l'investissement, ça doit être quelque chose qui, voilà, qui est euh, accessible. Si ce n'est pas accessible sur tes comptes, ça l'est au moins par le crédit. Moi aujourd'hui, euh, lever un prêt de 180 000 euros, ça me paraît tout sauf irréalisable. Ça me paraît tout sauf hors de portée. J'espère que tu as compris ce que je viens de dire. Tout sauf hors de portée. Je le répète pour que ce soit bien clair. J'ai mon casque qui est en train de, de, de faire des siennes. Il est en train d'essayer de quitter ma tête. Je n'entends plus ma voix. Bref, tu t'en fiches, c'est des problèmes techniques. Ça m'arrive jamais, mais là, je ne sais pas. Bref. Donc, tu vois, ce que j'essaye de te montrer, c'est que comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc ton rapport à l'argent, il est conditionné par plusieurs éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que autant ton travail, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, mais à des moments de ta vie, tu ne peux pas vraiment choisir. Il y a des gens qui sont salariés ou peut-être que tu m'écoutes et que tu es salarié que tu n'as pas le choix d'être salarié. C'est quelque chose qui s'impose à toi parce que tu as des frais, parce que ta vie ne te permet pas de faire autrement. Mais ça, je peux comprendre et entendre que ça ne soit pas modifiable en l'état. Deuxièmement, ton rapport donc à l'argent lié à ton travail mais aussi lié au montant de ce que tu gagnes. Ça aussi, ce n'est pas toujours quelque chose qui dépend de toi. Donc, on va dire que les deux premiers éléments que j'ai évoqués tout à l'heure ne dépendent presque pas de toi. Ils sont liés à euh, voilà, le, le travail auquel tu as accès, les diplômes au, qui t'ouvrent te, qui tel ou tel travail plutôt que tel autre, la grille de salaire où et les salaires que tu arrives à négocier en fonction du travail auquel tu as accès. Enfin bref, tout ça pour moi, ça ne dépend pas de toi. Mais le troisième point, celui que je suis en train de mettre ici sur la table, le fait d'être investisseur ou pas, ça, ça ne dépend que de toi. C'est toi qui décides d'être, de devenir, de commencer à être cet investisseur qui place son argent et qui essaye de gagner plus d'argent avec l'argent qu'il a ou qu'elle a. Et je t'inciterai toujours à devenir, à essayer, à te lancer dans une carrière d'investisseur. Pourquoi Parce que c'est la clé de ta réussite et de ta réussite financière. Et c'est aussi la clé d'accéder à de gros montants. C'est aussi la clé de changer de vie. C'est aussi la clé de tout un tas de choses que tu n'imagines peut-être pas, mais que je t'incite à, à, à initier dans ta vie parce que je t'assure... Que s'il y a bien une chose que je sais avec certitude, c'est que tous les gens qui ont investi, même ceux qui ont fait des mauvais investissements, au final, ils ne le regrettent jamais.
0: Mais le soir du 4 avril 1998, rien ne se passe comme prévu.
4: Robert ne revient pas de sa promenade, sa promenade rituelle.
1: Robert ne revient, revient pas de sa promenade rituelle. Et en fait, il va disparaître avec son Labrador. Alors, il avait des habitudes avec son chien. « Je t'ai coupé tout le passage du crime qui ne nous intéresse pas. Nous, on va s'intéresser au pognon. Il n'y a que ça qui nous intéresse. On est une famille de gens vénaux. <rire> » Non, non. Donc, en gros, il disparaît. Euh, je te la fais très courte, hein, on s'en fiche un peu. La boulangère, en fait, il y a la boulangère par, par laquelle, enfin, de, devant la boutique, enfin, là là, je m'en mêle un peu. En fait, tous les soirs, quand il promène son chien, il passe devant une boulangerie et donc la boulangère le voit passer et là, elle va déclarer qu'elle ne le voit pas. Donc, du coup, les enquêteurs vont se poser des questions. Du coup, ils se rendent compte que ça colle pas avec la version de madame parce qu'en en fait, finalement, bah, elle, elle a dit qu'il avait sorti son chien, son chien ce soir-là alors qu'il ne l'avait pas sorti. Bref, 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 bref il en vient au bout d'un moment que les enquêteurs la, la, la considèrent comme suspecte et pataterie patatra, je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais je ne le refais pas, eh bien, on se rend compte qu'en fait, euh, Nicole falsifie. Oui, tu l'as bien compris, tu m'as bien entendu. Elle falsifie ses relevés de compte. Alors, je ne pense pas que le terme soit exact parce que falsifier les relevés de compte que tu reçois chez toi pour les cacher à ton mari, c'est vraiment que tu as un rapport bizarre avec l'argent, mais on en reparle dans un instant.
0: Et il va très vite apparaître
2: que Nicole avait des choses à cacher à son mari. Ils vont apprendre que depuis plusieurs années, elle a une boîte aux lettres, euh, mais à la poste. Ça veut dire que son courrier, euh, elle va le chercher là-bas, il ne le reçoit pas à la maison.
3: Elle y allait, elle prenait le courrier, c'était elle qui décidait donc de ce qui allait vraiment arriver dans la boîte aux lettres familiale.
4: Ce courrier poste restante étonne vraiment les, les enquêteurs. Euh, il a, Nicole aurait donc quelque chose à cacher et elle devient euh, suspecte.
0: Et un témoignage va venir éclairer les enquêteurs.
2: Un commerçant du quartier, tout près de chez Nicole et Robert, qui va leur dire euh, « Mais bah Écoutez, euh, moi voilà, j'ai un commerce de... De, 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 de photocopie, de reproduction, et ben, la dame du monsieur disparu, moi j'en vois très souvent, elle vient chez moi.
3: Donc elle préparait des petites bandelettes avec des, des chiffres qu'elle collait sur les relevés bancaires, euh, ensuite elle photocopiait. Il a compris qu'en fait, elle falsifiait des, des comptes euh, qu'elle a, qu a des faux. C'était une mise en scène dans laquelle elle était prise, mais qui était complètement folle parce que euh, Robert n'ouvrait pas le courrier, ça ne l'intéressait pas, il ne regardait pas.
1: Alors ici, je vais te parler de biais cognitif. Pourquoi Parce que je pense que, je n'ai pas vu la fin de cette émission, hein, au fur et à mesure, je les découvre avec toi. Et je pense que c'est très important que tu comprennes qu'en définitive, nous sommes des incroyables machines à penser, mais que malheureusement, les pensées que nous formulons et que nous pensons soit logique, soit rationnel, soit qu'on explique parfois même par des raisonnements, parce qu'il nous semble être un raisonnement, sont très souvent biaisés. Donc le biais, c'est quoi C'est lorsqu'en fait, on, on base notre réflexion sur un élément, euh, une logique ou une croyance, enfin peu importe, euh, des facteurs différents, mais qu'en réalité, ces facteurs ne sont pas tels que nous les percevons, mais différents et du coup, nous entraînent sur de fausses réflexions. Je pense ici que Nicole est victime de différents biais et j'aimerais très rapidement et très modestement te passer en revue quelques-uns des biais cognitifs qui peuvent entraîner quelqu'un à s'enfermer dans son propre mensonge. On va commencer par parler de la mythomanie. Ce n'est pas un biais cognitif, mais le fait d'être mythomane, c'est quelqu'un qui s'invente des histoires, mais... Pour autant, j'aimerais quand même que tu te rappelles qu'il y a deux formes de mythomanie. La première mythomanie, c'est se raconter des histoires et mentir à tout le monde sans s'en rendre compte. Et on va dire que c'est une maladie on en est victime. Puis, il y a des mythomanes qui utilisent le mensonge pour arriver à leur fin. On est dans quelque chose de volontaire et on pourrait même créer une sous-catégorie de personnes qui vont utiliser le mensonge pour de bonnes choses. Moi, il m'est déjà arrivé de me retrouver dans des situations où pour un client ou pour une personne, en fait la meilleure option, l'option la, la plus viable pour le client, c'était de lui mentir. Donc est-ce que si tu fais quelque chose de bien en utilisant le mensonge, tu fais forcément quelque chose de mal Je, je... pourrais en parler pendant des heures parce que tu utilises quelque chose de mal pour faire quelque chose de bien. Du coup, est-ce que la chose que tu fais de bien, elle est vraiment, pas ré... enfin, elle est vraiment si bien que ça Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je pense que tu comprends ce que j'essaye de, de te transmettre autour de la mythomanie. La mythomanie, c'est devenu un terme tellement euh, courant que finalement, on emploie le terme mytho euh, comme on emploie euh, d'autres termes dans notre jargon euh, quotidien et courant. Mais ça n'est pas un biais cognitif, pour moi en tout cas, je peux me tromper et je te laisserai me le faire savoir dans les commentaires euh, ou euh, par le vecteur que tu as envie. Enfin bref, En tout cas, à mon sens, c'est un comportement que l'on adopte ou pas. Maintenant, je pense que Nicole, elle a été victime de plusieurs biais, à commencer par le biais de la croyance. Alors, le biais de la croyance, ça se produit quand tu as un jugement que tu bases sur la logique d'un argument qui est en fait biaisé par la croyance en la vérité ou la fausseté d'une conclusion. Donc, ça veut dire que là, par exemple, très clairement, elle a cru à tort que son mari allait s'énerver, euh, découvrir le petit jeu auquel elle s'adonnait avec les comptes en banque qu'elle était censée gérer. Donc vraisemblablement, elle cachait des choses pardon, qui semblaient pour elle extrêmement importantes, basées sur la logique, mais dont la conclusion n'avait rien à voir avec la réalité. Robert s'en foutait complètement en fait de ses comptes. Il ne les a jamais regardés et qu'elle les manipule ou pas, c'est la question qu'on va pouvoir se poser jusqu'à la fin de cette émission, n'aurait eu aucune espèce d'importance pour lui puisque sa vie tournait autour de son labrador et des sorties qu'il faisait avec son Labrador. Donc en définitive, le biais de croyance est bien plus lié à la croyance que tu as d'une situation qu'à la réalité de celle-ci. Et c'est un biais qui, euh, je vais dire, peut-être très mauvais puisque regarde, bon, là, dans cette tragique histoire, ça a conduit au meurtre, mais dans la réalité, c'est pire que ça. Un biais de croyance, par exemple, pour lequel je lutte et je milite activement, c'est de croire que seuls les riches peuvent être riches c'est de croire que la richesse ne peut être acquérie qu'avec de l'argent au départ. Ça, c'est un biais de croyance pas possible. Je vais te le prouver tout de suite. Pourquoi il y a des personnes dans le monde qui arrivent, dans le monde, quand je dis dans le monde, mais même en France, partout en fait. Pourquoi il existe des gens qui arrivent à se constituer des fortunes alors qu'au départ, ils n'ont pas d'argent Ces gens ont toujours existé. Ils existeront toujours. Il y a même des individus qui faisaient fortune sous les rois et les reines. Je veux dire que ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que de tout temps et sous tous les systèmes, il y a toujours eu des personnes qui ont toujours réussi à s'élever socialement et à prouver à l'unanimité et à tout le monde qu'en définitive, peu importe d'où tu pars, tu peux atteindre n'importe quel résultat que tu veux. Et donc malheureusement, ce sont tes croyances qui t'induisent en erreur. Et le plus dur, c'est le plus dur dans la vie. C'est d'arriver à comprendre et à intégrer que ce à quoi tu crois est faux. Parce que ce que tu crois se produit et comme il ne se produit que ce à quoi tu crois, tu te retrouves enfermé dans un cercle vicieux qui ne t'amènera jamais rien de bon. Et c'est très dur hein, de, de faire comprendre à quelqu'un que par exemple, il croit que pour avoir de l'argent, il faut de l'argent, alors que pour avoir de l'argent, il faut juste du courage. Par contre, et je ne vais pas le, le nier, hein, avoir du courage pour gagner de l'argent, c'est très difficile parce que ça va demander de lutter contre énormément euh, de biais cognitifs, d'habitudes, de, 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 de fausses croyances que l'on se bâtit et que l'on va devoir briser, reconstruire pour atteindre le résultat que l'on convoite. Donc très très clairement, je ne veux pas que tu, que tu crois que je minimise la situation réelle, j'essaye simplement de te montrer ce dont il est réellement question en sachant que, bien évidemment, je vais ne te citer qu'un seul biais, et il y en a énormément d'autres. Donc, je vais t'en donner encore quelques-uns pour que tu vois ce que je pense de cette situation, et ce surtout à quoi toi tu peux être assujetti et dont tu dois absolument t'extraire. Alors, il y a l'illusion du savoir. L'illusion du savoir, ça veut tout dire. C'est un biais qui consiste à se fier à des croyances erronées pour appréhender une réalité, et conséquence de l'appréhension de cette réalité, de ne pas aller recueillir de nouvelles informations pour venir enrichir finalement le jugement que tu as, justement, de la fameuse réalité. Donc, euh, c'est un, une, une illusion du savoir. Bon, c'est assez clair, je pense, de toute façon, euh, euh, de, de manière générale. Et là, on a aussi une illusion, en fait, de, de conviction qui consisterait à dire que mon mari est intéressé par ce que je fais. Puisque là, elle, elle fait des manipulations sur des comptes. Elle doit, doit bien s'emmerder, d'ailleurs, entre nous, avec ses petits papiers pour falsifier des comptes qui en fait euh, n'amène à rien. Ça se cumule avec l'effet de, de vérité illusoire qui est là aussi un biais cognitif, qui a une tendance à croire qu'une information est vraie après une exposition répétée. Donc Ça veut dire que si je te répète une information fausse, mais de façon répétée et permanente, tu finiras par croire qu'elle est vraie alors qu'elle est illusoire puisqu'elle découle de la répétition et non de la réalité. Ça, ça doit t'alerter sur la possibilité de manipuler presque j'ai envie de dire qui tu as envie. En gros, si je te matraque d'un message, tu finiras par absorber le message. Et là, je suis en train de t'envoyer tranquillement une petite disquette sur la télévision et la publicité parce que c'est le principe. En gros, plus tu es vu, plus tu es matraqué, plus tu vas pouvoir faire passer ton message. Et ça, c'est vraiment important que tu l'entendes parce que c'est des manipulations auxquelles on est confronté tous les jours et dont on doit absolument s'extraire. Et donc là, C'est pareil il faut que tu comprennes qu'elle s'était enfermée dans un cercle vicieux. Elle se répétait tous les jours que son mari était intéressé par ce qu'elle faisait avec ses petits papiers. Du coup, elle devait le faire parce qu'elle était convaincue qu'il <rire> eh y avait un intérêt du mari pour l'argent dont il ignorait tout et dont en fait, il se fichait éperdument. Mais elle, elle était dans sa répétition mentale et du coup, elle y croyait, elle y croyait, elle y croyait et elle s'est enfermée là-dedans. Je termine donc avec le biais à l'aversion de la dépossession. Donc en fait, ça désigne une tendance à attribuer une plus grande valeur à un objet que l'on possède qu'à un même objet que l'on ne possède pas. Alors, pour te donner un exemple très simple et très clair, c'est le propriétaire d'une maison qui pourrait estimer la valeur de sa propre maison comme étant plus élevée que ce qu'il serait disposé à payer pour une maison équivalente. Ça, c'est quelque chose au auquel je suis tout le temps confronté. Et donc, pourquoi je te parle de ça ici Parce que euh, l'aversion de la dépossession peut aussi t'arriver avec l'argent. Alors, c'est comment je vais dire, une subtilité qu'il va falloir que tu intègres, mais qui est importante pour moi, c'est lorsqu'une personne tombe dans le vice de « l'argent est important ». Si l'argent est important pour toi, tu n'as rien compris à ce qu'était l'argent. L'argent est utile, il n'est pas important. Et c'est subtil parce que ce sont deux mots qu'on pourrait apparenter comme étant proches, voire même, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, parents, pas tout à fait, mais parce que quand même, ils sont différents, hein. Mais l'importance que l'on donne à une chose, c'est qu'on la met au centre. Alors que l'utilité, c'est un outil. Et ça veut tout dire en fait. Ça signifie que ici, on a une assurance vie qui est devenue un objet dont elle ne veut plus euh, se séparer. Je ne connais pas encore le dénouement de cette histoire, mais je ne serais pas surpris que ce soit ça. Je ne serais même pas surpris que le montant de l'assurance vie ne soit pas le montant qu'on nous a annoncé pour nous créer aussi un effet. Parce que justement, elle s'est attachée à ce montant et elle a, elle a une aversion à la dépossession de l'argent. L'argent est devenu important pour Nicole et j'ai une seule chose à te dire pour boucler cette partie. Surtout, ne fais jamais ça. Il ne faut jamais que l'argent soit important pour toi. L'argent doit être utile. C'est très différent, mais c'est très important et je, je pèse mes mots, que tu comprennes cette subtilité. Toutes les personnes pour qui l'argent est important n'auront jamais d'argent. Toutes les personnes
2: pour qui l'argent est utile seront riches. Les policiers vont se demander, mais finalement, est-ce qu'elle n'aurait pas quelque chose à voir dans la disparition de son mari Ils se disent aussi
5: qu'elle a un rapport à l'argent qui est un peu bizarre, louche. Et ils essayent d'aller un petit peu plus loin pour savoir effectivement quel rapport elle a avec l'argent.
0: Mais alors, qui est véritablement Nicole Quel problème financier voulait-elle cacher à son mari et aurait-elle voulu faire main basse sur leur héritage commun.
4: C'est une personne à qui on donnerait le bon Dieu sans confession et pourtant elle cache un, un tout autre visage.
0: Les enquêteurs qui savent que Nicole falsifie ses relevés bancaires se penchent alors sur ses comptes et plus particulièrement sur les comptes de l'entreprise qu'elle a eu en héritage
2: de sa famille. Ils veulent tenter de comprendre
0: sa situation
2: financière. Les policiers se rendent compte que son commerce est en liquidation judiciaire en 1991. Donc, elle a eu des soucis d'argent de, euh, avant. Elle n'arrivait pas à payer ses, ses, ses fournisseurs, notamment. Et là, qu'est-ce qu'ils vont voir C'est qu'il y a quand même des, des mouvements d'argent de, assez étonnants. Elle gère ça, euh, mais vraiment n'importe comment.
1: C'est complètement hallucinant parce que l'émission commence. On nous dit qu'elle a une société et que ça se passe bien, qu'elle a une espèce de forme de renommée. Et là, au fur et à mesure de l'enquête, on découvre finalement qu'en définitive, ça n'est qu'une façade et que rien ne fonctionne, que tout part, ou plutôt tout part, tout coule. <rire> tout part nulle part. Tout coule au fond de l'eau. Ça coule. Et ça, nous montre, et, et ça nous attire sur un, un vrai sujet qui, moi, m'a été révélé dans ma carrière immobilière et qui m'a toujours fasciné. Euh, j'ai vraiment un immeuble dont je parle tout le temps que, que j'ai acheté, que je ne sais pas pourquoi c'est moi qui l'ai. Enfin, ça m'a toujours perturbé de pourquoi on m'a vendu cet immeuble. Et, et, et je le raconte tout le temps, très souvent. Je dis tout le temps... Enfin, je, je dis tout le temps, non, pardon. Quand j je l'ai acheté l'immeuble, j'ai même demandé au vendeur pourquoi il me le vendait. La réponse, elle a toujours été la même parce que mes enfants ne savaient pas gérer. Et ici, on est confronté exactement à cette situation, c'est-à-dire que on a Nicole qui reçoit un héritage, une société, mais Nicole ne sait pas gérer. Finalité, le cadeau, l'héritage, est en fait un véritable poison et pourrit la vie de Nicole au point que c'est tellement en ingérence, c'est tellement euh, fantaisiste la gestion que, eh, bon voilà, on a le mobile du crime, hein. je pense qu'à ce stade tu as compris le pourquoi du comment, je pense qu'on n'a pas encore la mesure, la hauteur, la, 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 la raison parce qu'aujourd'hui à ce stade de l'émission, on sait juste qu'ils ont une assurance vie à 180 000 euros, je m'attends à ce qu'elle ait euh, tout, à, tout dilapidé ou utilisé puisqu'on sait qu'elle falsifie les comptes, j'ai envie de savoir, alors soit moi je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup plus sur le compte, enfin moi c'est ce que je croyais au début de l'histoire, soit il y a beaucoup plus sur le compte et on va avoir une surprise et en fait elle garde l'argent pour venir soutenir sa situation financière, soit elle a tout dilapidé. Mais dans les deux cas, la question que je te pose, et que tu dois te poser, c'est, OK, toi tu m'écoutes, tu es peut-être un investisseur, tu m'écoutes, tu es peut-être en train d'hésiter à investir, enfin j'en sais rien, ta situation précise, mais qui que tu sois et quoi que tu veuilles faire, tu es peut-être un bâtisseur, mais ce n'est pas parce que tu es un bâtisseur que tes enfants le sont. Et ça, c'est extrêmement difficile à entendre. Parce que bien sûr que toi, moi, on a envie que nos enfants prennent la suite. On a envie que quand on a bâti quelque chose de ses mains, nos enfants le récupèrent et l'amènent à un nouvel endroit. Mais regarde, bon, je vais te faire un, un petit clin d'œil à Bernard Arnault. Je sais que tu as envie que je fasse un podcast sur Bernard Arnault, mais je ne le ferai pas. Euh, mais Bernard Arnault a hérité d'une entreprise et il a fait toute autre chose. Et je ne pense pas que ses parents soient toujours en vie, mais ça, c'est encore autre chose. Mais je ne pense pas que ses parents aient été déçus du chemin qu'il a emprunté. Et je ne pense pas que malgré que l'héritage n'ait pas perduré tel quel, alors déjà l'héritage a perduré, hein, puisque tu sais très bien que la société, la première société de Bernard Arnault existe encore, celle qu'il a vendue, il en a même des actions aujourd'hui. Mais bon bref, passons, je ne vais pas raconter tout ça, c'est une autre histoire. Mais ce que j'essaie de te montrer ici, c'est que malheureusement, il n'y a rien, et je dis bien rien qui puisse attester et prouver que ce que tu bâtiras dans ta vie sera transmissible à tes enfants. Et pire encore, cette émission est en train de nous révéler que parfois de transmettre, c'est la pire des configurations, le pire des choix et la pire chose que tu puisses faire pour tes enfants. Alors ça veut dire quoi Et ce que je m'apprête à dire est très difficile parce que le dire est une chose, arriver à le faire en est une autre. Je crois et je pense et j'espère et je te souhaite d'arriver à avoir la présence d'esprit, d'être capable, ça suffisait en fait, d'arriver à avoir la présence d'esprit, d'analyser, d'apprécier la réalité de tes enfants, de ton enfant, vis-à-vis -vis de ce que tu as fait. Et je pense aussi que notre devoir, le tien, le mien, et le devoir d'un bâtisseur. C'est de facto, une fois qu'on a fait la constatation, factuellement d'ailleurs, de facto, factuellement, prendre la décision qui s'impose à nous. Tu as un enfant, tu as bâti un empire immobilier, comme je suis en train de le faire et comme tu es en train de le faire, parce que c'est pour ça que tu es là, et malheureusement ton enfant n'est pas capable comme Nicole de gérer ça, tu devras vendre. Ça t'arrachera, mais tu vendras. Tu devras l'accepter, aussi dur que ça puisse être. Parce que là, cette histoire te confronte à la réalité. Elle hérite d'une entreprise qui fonctionnait dans les mains de ses parents, mais qui ne fonctionne plus dans ses mains à elle. Et quel est le problème ici C'est l'entreprise c'est l'héritage. Ce qui nous amène sur une deuxième question qui est encore plus intéressante. Cette question de fonds en France qui obsède tous les gens qui ne comprennent rien à l'argent et pour laquelle je militerai toute ma vie, qui sont là à dire, oui, l'héritage financier, c'est un avantage, il faut pouvoir tout saisir, ça n'est pas normal. Là, regarde, on y est confronté. Une entreprise florissante qui fonctionnait, qui a été donnée. Donnée, ça veut dire... À payer, ça veut dire que tu donnes ça à un mec comme moi. Je fais des miracles avec ça. Moi demain, j'hérite d'un truc qui marche. Ça m'arrivera jamais dans ma vie. Mais demain, tu me j'ai un héritage par tous les hasards. Si j'en avais eu un, si j'en avais un, j'ai un héritage qui me permet de passer un cap. Mais mec, je pars dans la deuxième dimension, ou la troisième, ou la quatrième. Et je te le souhaite d'ailleurs, il y a des gens et je, et je suis très heureux pour les gens qui ont des héritages et que ces héritages changent leur vie. Mais il y a une chose, que dans ce pays, la plupart des gens qui ne comprennent pas l'argent ne comprennent pas vis-à-vis -vis des héritages et que l'on voit, que l'on constate, que l'on peut apprécier dans cette émission, même s'il y a un meurtre au milieu, tu m'en excuses, mais bon voilà, c'est que un héritage qui n'est pas transmis à une personne capable de le gérer, ne produira aucun résultat. Que tu le taxes, que tu le... Pré... Enfin, tu peux faire ce que tu veux en fait ça disparaîtra et je crois, et c'est aussi la raison pour laquelle je milite à ça, si demain l'État venait à prendre nos héritages à nous, cet argent que nous générerions disparaîtrait. Parce que la fonction de l'État n'est pas de gérer du privé, n'est pas de gagner de l'argent. On a un désaccord, euh, comment je dirais, viscéral nous les Français avec notre État parce qu'on a une incompréhension sur la manière dont l'État gère les comptes en France. Mais il y a quand même quelque chose pour la défense de l'État que je me dois de te dire ici, c'est que ça n'est pas la fonction de l'État de gagner de l'argent. La fonction de l'État, c'est de dépenser l'argent que. de dépenser, pardon, les recettes fiscales, c'est exactement ça le bon terme, qu'il génère au travers de la fiscalité. Alors, certes, après. Moi, je partage ton opinion et, mon avis, l'opinion de tout le monde, il y a trop d'impôts, du coup, les recettes sont mal gérées, blablabla. On connaît le problème de la France. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, je ne vais pas en parler ici. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que si demain, l'État captait toute la valeur des héritages, il ben, n'y aurait plus du tout d'argent, en fait. Ça, je veux dire, le mécanisme français et la richesse française disparaîtraient avec la mesure. Je suis certain que si demain, une quelconque mesure tendrait vers la réalité dont je suis en train de faire état ici, à savoir que notre république puisse saisir les héritages des contribuables, tu verrais que déjà que la France s'appauvrit d'année en année, alors là on accélérerait le processus justement parce que nos, 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 nos dirigeants ne sont pas capables de gérer tout ça. Mais ça nous montre aussi que ce n'est pas que le lot de nos dirigeants. Tes enfants peuvent se retrouver en incapacité de gérer ce que tu as bâti. Et c'est très dur parce que, euh, tu vois, pour, faire, pour boucler la boucle et pour faire, à la, enfin, pour faire écho à la référence de tout à l'heure, moi, cet immeuble, je suis trop heureux de l'avoir acheté. Euh, je serais hyper heureux de le léguer à ma fille, mais je ne lui léguerai pas si je vois qu'elle en est incapable de le gérer, je veux dire. Donc tu comprends que très 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 difficile d'appréhender cette problématique parce que, après, on a cette culture en France du loto. Et que dès que tu commences à encaisser un héritage... Ah, 180, 200, 500, 1 million d'euros. Allez, déjà, quand tu commences à encaisser entre 200 et 700 000 euros, c'est un, un, un life changer. Bon, J'ai envie de dire game changer, mais bon, c'est la même chose. En gros, ça, ça va changer la vie de celui qui va toucher ces montants-là. Ça va la changer, mais est-ce que vraiment, ça va la changer en bien Et je pense même que l'argent hérité en liquide peut ne pas être bon. Hein. Je, je le pense aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que je crois que l'État doit le prendre. Ça veut juste dire que en définitive, toute cette discussion que je suis en train de mettre sur le tapis, elle nous amène où Premièrement, l'éducation. L'éducation. Je suis toujours cette personne mal à l'aise avec le fait de te dire « forme-toi » parce que j'arrive à comprendre que ça dérange certaines personnes, etc. Mais en même temps, je suis obligé, plus j'avance et plus je, je constate que la, pour moi, c'est la seule et unique solution viable sur le court, moyen et long terme pour qu'un individu s'en sorte dans la vie. Si tu éduques financièrement une personne, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas après qu'elle ne veuille pas. Ça, c'est encore un autre problème. Quand tu sais faire quelque chose et que tu ne veux pas le faire, c'est différent pour moi d'ignorer la chose et de faire genre qu'on comprend ce qui se passe. Je ne supporte pas les gens qui me parlent d'argent et qui n'en ont jamais gagné dans leur vie. Donc typiquement, j'ai rien contre les fonctionnaires. Attention, hein. mais quand je prends quelqu'un qui a fait que de la fonction publique et, et, et encore. Et tu vois, je n'ai rien contre la, le corps enseignant. Mais ce qui me dérange chez les profs et les enseignants, c'est ce côté, j'ai toujours été à l'école et j'ai un avis sur la finance. Pour moi, en fait, ce qui me dérange, c'est l'avis sur la finance. Tu as le droit d'avoir un avis sur la finance et je ne cherche pas à t'empêcher de l'avoir. Mais pour moi, avoir un avis sur la chose, c'est à minima avoir essayé la chose en question. C'est le minimum. Donc, quand je vois un corps enseignant qui a passé sa vie à l'école, qui n'a jamais rien tenté et qui vient t'expliquer comment fonctionne l'entrepreneuriat et l'argent, j'ai envie de leur dire, les mecs, arrêtez tout. Et, et, et donc, ça me ramène, bah, du, coup, du coup ça fait une transition parfaite. Imagine ma fille, on va prendre le cas extrême, imagine de même ma fille, elle a une vocation, elle veut être prof des écoles et elle passe sa vie à l'école. Mais je suis lucide, elle est incapable de gérer le business que j'ai construit. Il devra, de mon vivant, être re-rendu de la même manière qu'il a été pris. Alors, j'aime pas ces termes-là parce que ça fait vraiment capitaliste et ce n'est pas ce que je crois. Je vais te dire autrement, il devra être revendu comme je l'ai acheté. Parce que c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai acheté mon patrimoine de A à Z, ben, je le revendrai de A à Z même si ça m'arrache je préfère le revendre plutôt que le donner à ma fille qui le dilapiderait éhontément. et hontément et c'est une certitude pour moi donc voilà moi, bon, je ne suis pas là pour parler de moi ce que j'essaie de te dire c'est que si tu as des enfants tu dois te préparer à ce qu'ils ne soient pas aptes à reprendre la succession et ou le patrimoine que tu te construis et dans ce cas de figure extrême être en capacité de prendre les décisions qui vont s'imposer à toi après Bien évidemment, il, y a, il reste une lueur d'espoir énorme. Nos enfants sont le prolongement de nous-mêmes. Ils vivent avec nous une grande partie du temps sur le début de leur vie. Cette éducation que l'on transmet à, nos, à, nos, à, à la génération future, c'est toi qui en es en charge pour ta progéniture. Et donc, c'est à toi de faire en sorte que tes enfants acquièrent les connaissances nécessaires pour gérer un business. Revenons maintenant à l'histoire du podcast. Je me suis complètement égaré, c'est quand même important. Est-ce que ça veut dire que Nicole n'a pas été éduqué par ses parents pour gérer le business. Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un manquement dans le processus et que, à mon humble avis, si les différentes cases avaient été cochées, la, la situation ne se serait pas envenimée comme elle s'est envenimée dans cette histoire. Maintenant, il y a un dernier point et puis après on relance l'émission. Il est évident aussi que, indépendamment de tout ce que je viens de te dire, ici on parle d'un business, c'est très différent d'un patrimoine mais dans les deux cas, il y a le facteur passion, intérêt, on va, on va plutôt employer le terme intérêt d'ailleurs, qui rentre en jeu. Si demain tes enfants et ou Nicole n'a aucun intérêt par exemple pour un magasin de meubles et que comme dans l'histoire, tu as un magasin de meubles à léguer, même si tu apprends à ton enfant à gérer une société mais que tu lui gères une entreprise qu'il ou elle déteste, ben, ça ne fonctionnera pas. Et je pense que être à l'écoute de, de, des gens qu'on aime, c'est le plus beau des cadeaux en fait. Là, J'aime pas faire ce que je m'apprête à faire, mais les torts sont déjà au départ partagés entre les parents et Nicole dans le fait que les parents ont légué une entreprise à leur enfant qui peut-être ne souhaitait pas avoir ce type d'entreprise. Et là encore, je te le redis, il vaut mieux donner de l'argent et accompagner son enfant dans son rêve plutôt que de forcer son enfant à récupérer une activité quelle qu'elle soit pour laquelle l'individu, ton enfant, n'a aucune affinité, aucune. Alors après, j'arrête, je te promets, j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a un dernier, 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 dernier élément. Il est possible que ton enfant n'ait aucune affinité avec l'activité en question, mais qu'il y ait une volonté pour l'enfant de reprendre, d'apprendre et d'intégrer la dite société. Et dans ces cas-là, là encore, la situation change. Donc vraiment, le fin mot de cette histoire, c'est l'écoute, la capacité que tu vas avoir à entendre, écouter, comprendre et appliquer finalement, euh, le, le, les désidératas de tes enfants, bien évidemment, tout cela n'est possible que s'il y a de la communication au sein de ta famille, au sein de tes relations euh, fam, fin, familiales et père-fille, mère-fille, etc. et qu'il est primordial de privilégier la discussion, l'écoute et la vérité, être capable aussi d'entendre et de comprendre l'autre dans ses qualités comme dans ses défauts, et que si ton enfant te dit ⁇ Écoute papa ou écoute maman, j'en ai strictement rien à brer de l'immobilier, ça n'est pas du tout ma passion et je ne veux pas en avoir ⁇ mais que toi tu sois capable de te dire ⁇ Ok, c'est comme ça et je dois l'accepter. Et on n'a pas le choix que de l'accepter. Et c'est hyper dur. Hein. ⁇ Là, les propos que je suis en train de te tenir, ne crois pas que c'est hyper simple pour moi de le dire. Bien évidemment, et je ne vais pas te mentir, que je caresse déjà le rêve de ma fille pour ma fille de 5 ans. Qu'elle reprenne la suite alors qu'en réalité, et j'en ai complètement conscience, elle n'aura peut-être rien à brer. Si elle fait une carrière, j'en sais rien, dans un métier qui est sa passion totale, qui lui prend tout son temps et qu'elle gagne un paquet de pognon, elle me dira écoute, euh, garde tes trucs, vis ta vie papa, j'en ai rien à foutre et elle aura bien raison et il faudra que je fasse avec. Et toi aussi.
4: <rire> elle ne raconte à personne que euh, cette entreprise a fait faillite parce que c'est toute sa renommée, tout ce qu'elle montre à l'extérieur qui se serait euh, écroulé. Et ça, elle, elle ne le veut à aucun prix. En tout cas, elle, elle trompe tout son entourage.
0: Nicole se retrouve endettée. Alors elle va tenter par tous les moyens de trouver de l'argent. Des actions qu'elle entreprend en cachette de sa famille.
2: Alors Nicole va se lancer dans une course éperdue euh, dans les Jeux. Elle va chez le buraliste pour, euh, pour s'acheter des petits tickets de grattage. Elle va encore consulter des voyants parce qu'elle est persuadée que c'est comme la seule manière dont elle pourra... Euh, récupérer de l'argent et se redresser.
3: Elle jouait 50 francs ou 20 francs. Enfin, c'était euh, l'équivalent de même pas 10 euros. C'était rien. C'est pas une femme euh, dépensière, euh, folle de jeu. C'était pas ça du tout. Il faut quand même garder à l'esprit qu'elle, elle, ce qu'elle voulait, c'était avoir la paix, être heureuse avec, euh, avec Robert, pouvoir faire des cadeaux à ses petits-enfants.
0: Dans l'entourage de Nicole, personne ne sait que son entreprise a fait faillite.
1: Bon, ici, je suis assez embêté, donc je vais... Si tu as l'impression que je parle à demi-mots, faut pas que tu m'en veuilles. <rire> je suis désolé. C'est parce que je... le mécanisme qui est en jeu ici, donc les jeux d'argent et euh, la voyance, je connais ce mécanisme, je le connais que trop bien. Et j'espère, voilà, je, je vais en parler à ma manière, en te présentant d'avance mes excuses si tu as l'impression à des moments que euh, je ne suis pas comme d'habitude. Bref... Ce que tu dois comprendre avec l'argent, et surtout avec l'entrepreneuriat et l'argent, c'est qu'en fait, il arrive un moment où quand tu te sens acculé comme ça, ou quand tu, tu te retrouves dans des positions complexes, il peut y avoir un syndrome, comme je vais l'appeler, je ne sais pas si c'est un syndrome, mais c'est quelque chose que je retrouve assez régulièrement, un syndrome de l'autruche. Ce syndrome de l'autruche, il est souvent assorti d'une espèce de croyance étrange en, voilà, une voyance potentiel qui pourrait nous amener une forme de vérité et où euh, la solution qui arriverait par le grattage à un jeu etc. J'ai pas d'avis négatif là-dessus mais premièrement il est évident que la racine de tous les maux vis-à-vis de l'argent c'est le syndrome de l'autruche et on y est tous confrontés quand on fait une mauvaise affaire on s'en détourne, ça nous met face à nous-mêmes, quand tu t'assois que tu te poses et que tu regardes ce que tu as fait et que financièrement cette chose te bouffe de l'intérieur parce que L'argent, c'est ça aussi. Hein. L'argent, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est le cas de le dire. Quel étrange jeu de mots. Mais Thomas Pique, celui-là. Euh, Ou au bout du compte, quand tu réussis financièrement, ça devient une machine à fric, tu gagnes de l'argent et tu dis « what the fuck, c'est excellent, je veux encore le faire ». Mais à l'inverse, à l'opposé du spectre, tu as aussi la dette, la créance, la mauvaise affaire qui dévore tout ton cash. C'est Très énervant en fait. Très, très, très énervant. Dans les deux cas. Parce que dans le cas où demain tu côtoies quelqu'un qui a ce, 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 cette espèce de réussite financière qui, te, qui peut t'écœurer parce qu'au bout du compte tu te dis « Mais pourquoi ça n'arrive pas à moi ?» Ce que je peux entendre et comprendre. Mais ça aussi, ça peut générer chez toi une forme de rancune, une forme de rancœur, une forme d'aversion à l'argent que je peux entendre et comprendre. Hein. Mais crois-moi, la situation de la mauvaise affaire qui mange ton cash et qui mange euh, finalement euh, ta situation financière, c'est tout autant inconfortable et tout autant euh, dérangeant. Et ici, il faut comprendre que c'est pour moi, c'est un mécanisme psychologique, c'est un mécanisme qui nous conduit euh, finalement dans des… Je dirais comment je vais employer comme terme. Ça nous conduit euh, sur des pentes qui ne sont pas vraiment celles qu'on peut imaginer. Et malheureusement, et c'est vraiment le, le point central de ce passage pour moi et le message que j'ai à te faire passer, tu ne dois jamais accorder, Enfin, en tout cas tu dois tout faire pour éviter de donner autant d'importance à ces facteurs extérieurs qui ne t'apporteront rien. Je m'explique, si par exemple tu as fait une mauvaise affaire, la meilleure solution que tu vas avoir, c'est d'arrêter de faire l'autruche de te mettre en face de la situation et d'essayer de trouver une vraie solution. Et ça va être extrêmement dur parce que, encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, une mauvaise affaire, quand on s'assoit devant, qu'on fait les comptes et qu'on commence à y mettre les, mains, les, à mettre les mains dans le cambouis et à vouloir justement démêler la situation, eh bien, on s'assoit face à nous-mêmes et face à l'erreur qu'on a fait et on se dit, voilà, putain, je fais une connerie. Mais crois-moi, c'est l'unique processus vers la rédemption et vers la vraie solution. Tout le reste... La voyance, les jeux, l'autruche, bref, tout ce que tu peux mettre là-dedans, qui est le reste pour moi, ne t'amènera jamais à rien. Alors bien sûr, hein, un coup de chance, tu vas réussir, tu vas gagner au jeu. Je, je, je ne nie pas, hein, c'est possible, ça peut arriver et tant mieux. Hein, je suis content pour ceux qui euh, ben voilà, se découvrent une main chanceuse à ces moments-là et s'en sortent grâce à ça. Mais combien Et surtout, est-ce que c'est une stratégie sur laquelle tu peux baser ta réflexion Moi, je ne pense pas. Malheureusement, et il faut qu'on se le dise, euh, s'asseoir devant ces mauvaises affaires, s'asseoir et mettre les mains dans le cambouis, c'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est la meilleure façon de se dire « Ok, j'ai fait ça et jamais plus je le ferai. » Et surtout, c'est la seule solution pour passer à l'étape d'après. Enfin, j'ai un dernier mot à dire et puis on, on continuera. De la même manière qu'il y a des personnes qui, croient en, en, qui vont choisir dans une situation comme celle-là de, de s'orienter vers euh, les, 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 les voyants ou les jeux, il y en a qui vont s'orienter vers la justice. Et je le comprends et je l'entends aussi. Et euh, on est en France et je te demanderai de bien considérer cette piste-là. J'ai eu beaucoup de procès dans ma vie, j'en ai beaucoup moins maintenant parce que je suis très attentionniste et je ne sais pas si ça se dit, je fais très attention en tout cas euh, au choix des, des actions que je mène. J'essaie de ne pas perdre mon temps et de ne pas m'orienter justement sur des actions qui me feraient perdre mon temps. Et assure-toi, si tu t'engages sur un procès, assure-toi de t'engager sur le bon procès. Un procès entre particuliers n'amène jamais rien de bon un procès face à des grosses sociétés n'amène jamais rien de bon. Il y a très peu de procès qui valent la peine d'être menés. Quand tu t'engages sur un procès, il faut vraiment que tu évalues euh, l'ensemble des éléments à charge contre la personne avec laquelle tu vas te, te battre devant la justice parce que surtout en France, crois-moi, la justice en France, elle est très relative, elle n'amène pas grand-chose de bon et ensuite, c'est aussi quelque chose que je vois régulièrement, mais il y a beaucoup de gens qui se raccrochent à ça, qui te disent « bon, ben, je fais plus rien, je me lance en procédure et on verra au terme de la procédure ». Sauf que les procès, c'est un métier, c'est aussi un business. Euh, moi, je, je, je vois un peu comment ça fonctionne. J'ai compris avec les années et l'expérience que, oui, oui, il y a, je dis pas, il hein, y a de l'argent à gagner dans les procès, hein, mais pour ceux qui savent faire, et crois-moi, il y a plus d'argent à gagner dehors que dans les tribunaux, sauf si tu fais partie de ce métier-là. Après, encore une fois, voilà, je ne vais pas présager de rien ici. Je ne te connais pas, je ne connais pas la situation de chacun. Mais attention, lorsque tu commences à raccrocher ton espoir et ta stratégie sur des choses telles que les voyants, les jeux et les procès, pour moi, c'est un peu la même chose, c'est un peu illusoire. Et je te conseille vraiment, même si tu comptes là-dessus, de malgré tout favoriser d'autres pistes parce qu'au cas où ça ne fonctionne pas et où ce soit très long, il vaut mieux que tu fasses autre chose en attendant parce que la vie, elle passe et au final, baser sa stratégie là-dessus, c'est le meilleur moyen de ne rien faire durant son existence et c'est pas ce que je te souhaite.
0: Et les enquêteurs découvrent
5: que pour rembourser ses créances, Nicole serait prête à tout. Nicole a fait travailler son fils dans l'entreprise familiale et le salaire qu'elle lui avait versé, elle l'a placé. Et ce salaire qui a été placé, en fait, elle l'a dépensé justement pour combler ses dettes. Et le fils s'en est rendu compte. Donc déjà, il y avait des tensions entre l'un de ses fils
2: et Nicole à cause de problèmes d'argent. Ça livre le profil d'une femme qui n'est pas du tout finalement rigoureuse et à l'image de ce que tout le monde pense d'elle.
4: Donc les enquêteurs, quand ils ont appris ces ennuis d'argent et de dettes, ils vont se dire que c'est probablement le mobile de la disparition.
1: C'est très difficile de travailler en famille. Je vais faire juste une intervention rapide ici. Et je t'invite vraiment à considérer euh, ta situation financière et le cadre dans lequel tu vas euh, faire rentrer les personnes dans ton activité parce qu'en fait le problème très souvent dans les familles lorsqu'il y a de l'argent en jeu avec une entreprise et une organisation familiale, c'est justement les paiements, le rapport à l'argent. Là quand tu entends un peu cette histoire, le fils a été payé mais finalement elle a gardé l'argent puis le fils veut récupérer son argent puis finalement il se rend compte qu'il n'est plus là. Tu imagines la tension c'est très, très compliqué. Le meilleur conseil que j'ai à te donner si tu as une entreprise et que tu veux faire travailler tes enfants, c'est que tu t'assures avant tout de pouvoir les payer. Ça paraît fou, mais moi, je n'ai pas honte de le dire. Hein. Nous, on avait une toute petite entreprise qui euh, ne pouvait malheureusement pas sortir un revenu pour nous deux. Moi, j'avais une activité à côté, j'aidais ma mère dans la société, j'ai pris des parts dans la société de ma mère, mais je n'étais pas rémunéré pour le travail que je faisais. J'ai même travaillé un an, complet. J'ai beaucoup bossé sans avoir un seul sou en retour. Je ne l'ai pas fait et je ne le dis pas aujourd'hui, je ne te raconte pas ça en mode « j'en veux ma mère », pas du tout. Je l'ai fait parce que la boîte en avait besoin et qu'il fallait aider l'entreprise. Mais on était, dans, on était dans une activité euh, qui, qui mourait. Hein. L'imprimerie, c'est une activité qui ne tend à, pas à disparaître parce que je pense que ça ne disparaîtra pas, mais qui tend à se recentrer. Il n'y a plus que quelques acteurs dans chaque ville qui drainent tout le marché. Alors qu'avant, il y avait énormément d'imprimeurs parce qu'avant, c'était un métier ben, comme un peu Internet. Hein? C'est un peu l'ancêtre d'Internet. Avant, on produisait des livres. Aujourd'hui, on produit du contenu en ligne. L'un hein? a, un a un peu remplacé l'autre. Ben, bon, bref, on ne va pas parler de ça. Mais finalement, ce que j'essaie de dire, c'est que les imprimeurs tels que moi, je les ai eu connus quand j'étais enfant avec mes parents, etc., ont disparu. Et on, retrouve, on se retrouve aujourd'hui avec quelques acteurs qui tiennent les villes. Ils sont 3-4 en général. D'ailleurs, nous, on a vendu notre société, notre imprimerie à un gros imprimeur. Qui aujourd'hui est, est un gros imprimeur, un gros acteur de la ville, puisqu'il a ravalé d'autres sociétés, puis il est devenu très gros. Et tant mieux d'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne un marché. Ce que j'essaye de te dire, c'est que ma mère avait vraiment une petite entreprise, et quand moi je suis rentré, euh, à un moment donné, j'ai pris des parts de la société, je l'explique dans mon livre, Devenir riche sans argent, je ne vais pas te raconter ici l'histoire, j'ai repris des parts de la société parce qu'elle perdait un gros client, blablabla, bla, bla, bla. enfin bref, je suis rentré un petit peu dans l'entreprise. Bien là, il n'y avait pas assez d'argent pour nous deux, quoi. Et c'est là où tu peux. Alors moi, j'avais pas de souci avec ça parce que je connaissais la situation. Mais parfois, il y a des parents, des membres d'une famille qui ne sont pas vraiment très clairs avec l'argent et sur la situation financière. Il y a un, comment je dirais une un, comment je vais dire, j'ai perdu le terme. Si si voilà une une incompréhension des deux parties. Et quand on se retrouve face à, une, à, à la réalité financière, eh bien, il, y a, il y a toujours un des deux qui est déçu, voire les deux, parce que l'argent encore une fois. C'est quelque chose de particulier. Tout le monde n'a pas le même rapport à l'argent. Tout le monde ne réagit pas de la même façon vis-à-vis -vis de l'argent. Et malheureusement, si tu n'es pas enclin à pouvoir faire face aux dépenses que vont représenter un salaire pour un membre de ta famille, bien je pense que c'est une, une décision que de travailler en famille dans ces conditions qui pourrait bien faire se fâcher entre vous, quoi, entre nous, entre vous. Tu vois ce que je veux dire Donc. Soyez vigilant à ça, soyez vigilant justement au travail en famille et aux conditions du travail en famille. Et, et surtout, c'est pas parce que tu travailles en famille que tu peux te permettre de ne pas donner un salaire normal, que tu peux te permettre de donner une partie déclarée, une partie au black, parce que ne faut pas se voiler la face, ça se pratique. Et, et, et moi, je, je pense que ce absolument pas la bonne solution. C'est la seule solution qui t'amènera justement à des problèmes. Alors que si tu ne veux pas en avoir et que tu n'as pas les moyens de prendre un membre de ta famille, eh bien ne le prends pas. Ne l'aide pas en fait, même si c'est une question d'aide ou d'entraide. Moi, j'ai vu plein d'histoires très différentes les unes des autres où dès que la famille rentre dans l'entreprise, les problèmes commencent à rentrer dans l'entreprise avec le nouveau membre de la famille fraîchement embauché. C'est très dommage quand même. Tout ça parce qu'il y a une espèce de frontière obscure qui commence à se créer et que comme on est de la même famille, on s'autorise à faire des choses qu'on ne s'autoriserait absolument pas à faire avec des personnes normales. Donc, euh, voilà, sois vigilant. c'est très dommage d'en arriver là pour, pour des raisons aussi débiles et futiles que l'argent.
2: Les policiers décident d'interpeller Nicole et de la mettre en garde à vue pour que là, elle s'explique clairement, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est quand même, ça devient du n'importe quoi. Sa version ne colle pas du tout avec euh, ce qu'on entend dire d'elle dehors et ce que l'on constate. Et... Euh... Banco, elle va avouer euh, finalement qu'il y a eu une dispute entre elle et son mari.
4: L'objet de cette dispute, c'était une histoire d'argent. En fait, euh, le couple avait une un assurance-vie ensemble et euh, Robert avait décidé de, de se payer une voiture pour ses vieux jours, une, une voiture neuve, et avait donc, euh, s'était penché sur les comptes pour la première fois et là, il s'est aperçu que cette assurance-vie, euh, bah, il n'y en avait plus trace.
0: Et le couple en serait venu aux mains.
3: Elle, pour se défendre, va courir dans une petite pièce attenante à leur chambre où il y a une, une espèce de buffet et il y avait une hachette.
5: Et elle lui a fracassé le crâne. C'est en tout cas ce qu'elle dit.
1: Bon, je t'ai coupé plein de passages hein, parce que tu sais bien que le côté meurtrier, moi, ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui est intéressant ici, c'est que donc Robert veut, veut s'acheter une voiture, quoi. normal. Il me dit, bon, je vais prendre un peu sur l'assurance vie, fais voir les comptes et là, il n'y a plus rien. Enfin, on ne sait pas vraiment encore. En tout cas, il se, il se rend compte qu'il y a un problème. Il s'énerve. Ça part en autre boudin, ça finit dans la cave, et on ne va pas s'étaler sur le meurtre, euh, ça finit en découpage à la tronçonneuse. Là, c'est la dernière version parce qu'il y a eu plusieurs versions. Au final, bon, on est lu de le meurtre, on va imaginer que c'est une histoire normale. Euh, l'argent, l'un des problèmes de l'argent, c'est aussi d'en parler. C'est aussi de s'asseoir et de discuter avec l'autre. Parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, alors ce n'est pas le cas de tout le monde, ça dépend, je pense, aussi de la relation qu'on a avec son conjoint ou sa conjointe, mais. Il y a une forme de, je ne sais pas comment dire, de malaise vis-à-vis -vis de l'argent et vis-à-vis -vis du rapport qu'on entretient dans le couple vis-à-vis -vis de l'argent. Alors d'abord parce que finalement, ton couple est intimement lié à tes moyens financiers. Je suis désolé de le dire, mais je le pense. Je pense qu'un couple qui a de l'argent ne vivra pas sa vie à deux de la même manière qu'un couple qui, qui est en galère financière. Et je pense aussi... Que bien évidemment le rapport que chacun indépendamment entretient avec l'argent influence la manière dont le couple va euh, comment je dirais aborder l'argent tu vois c'est une espèce de cascade en gros toi comment tu penses à l'argent ta compagne ou ton compagnon comment ils comp il pensent à l'argent et ces deux finalement au début on est deux entités indépendantes on se joint ensemble pour former un couple et on, a, on garde quand même cette façon de penser individuelle qui vient se mélanger l'un l'autre et la façon dont on gère nos couples, notre argent dans le couple. Par exemple, tu vois, le fait d'avoir un compte joint ou de ne pas en avoir un, le fait de mettre en commun tous ses revenus ou de ne pas les mettre. Tout ça, c'est très compliqué. Et je me garderai bien de te donner des conseils sur le sujet. Le seul conseil que je vais te donner, sans parler d'argent, c'est celui-ci. Quoi que tu décides de faire dans ta vie sentimentale avec l'argent, tu dois absolument... Faire en sorte que chacun conserve son jardin secret. C'est-à-dire que même si tu décides de tout mettre en commun, fais en sorte que chacun des deux membres du couple ait un compte indépendant pour que chacun garde un aspect privé de sa vie. Parce que la mise en commun de toutes les ressources, c'est aussi quelque part la destruction de la vie privée de l'autre. Et moi je crois qu'on n'a pas à savoir tout ce que fait son conjoint ou sa conjointe. C'est ma croyance personnelle. Là, on, on dépasse, on outrepasse largement les notions financières, mais c'est lié en fait. Parce que si tu mets tout en commun, qu'il y a une transparence totale financière, tu vois ce que fait l'autre avec son argent. Et il y a peut-être des choses qui n'ont pas à être partagées. Alors, comment je vais dire ça <rire> Avec cette émission en fond, ce que je suis en train de dire, ça peut paraître bizarre parce que Nicole, pour le coup, elle cachait euh, les flux financiers. Puis en plus, à la fin, elle a tué son mari. Donc, euh, tu pourrais dire, euh, écoute, euh, c'est carrément pas le lieu et, ni l'endroit de dire tout ça. Oui, tu aurais raison. Mais entre personnes normales, normalement, <rire> je ne sais pas si je peux dire aussi ça, tu comprends ce que je veux dire. Donc bref, l'argent, c'est très délicat, on le voit. Et ici, on arrive à la problématique que génère l'argent avec euh, tout un chacun, enfin, au problème que nous avons tous avec l'argent, c'est-à-dire que ça dépasse le cadre de la finance. Parce que l'argent, c'est ta vie personnelle, c'est tes aspirations, c'est ce que tu te payes, et c'est aussi tes, tes, tes hobbies, c'est aussi ben, un truc tout con, regarde, tu mets tes, coupes, tes comptes en commun, ben, quelque part, si tu vois tout ce que fait l'autre, tu vois le cadeau qu'il t'achète. Est-ce que tu penses, que c'est positif de savoir à l'avance le cadeau qu'on t'a acheté. Ben non, en fait, une surprise, ça doit rester une surprise. Et donc, si tu as envie d'avoir les surprises, ben tu, as, tu dois accepter que le compte soit séparé. Donc après, tu vois, ça, ça pose des questions, je trouve, intéressantes, qui méritent d'être débattues, et donc tu dois pouvoir parler avec l'autre. Et si tu arrives à parler de ces sujets-là, ça veut dire que tu peux parler de tout. Et si tu arrives à parler de tout, tu vas désinhiber ton couple, tu vas t'autoriser à dire certaines choses qui devraient désamorcer des situations difficiles. Après, bon voilà, je ne vais pas parler du couple ici, le couple c'est un sujet difficile, délicat, peut-être que je devrais faire des émissions sur le couple, tiens, fais-le-moi savoir si tu as envie que je fasse une émission sur le couple, j'ai une vision très particulière du couple et de l'amour, chacun après voit euh, les choses comme il le veut, mais moi je t'incite fortement en tout cas à euh, conserver un jardin secret financier pour justement avoir ton propre jardin secret. C'est fou de parler comme ça, c'est une réalité, ne pas avoir sa liberté financière vis-à-vis -vis de l'autre. Et là, je ne te parle pas de gagner de l'argent sans avoir de patron. Je te parle d'avoir un compte que ton conjoint ne peut pas voir Ne pas avoir cette indépendance financière l'un vis-à-vis de l'autre dans son couple, c'est ne pas pouvoir s'autoriser d'avoir son propre jardin privé, son propre jardin secret. Et je crois que nous devons avoir pour notre équilibre des choses qui nous concernent à nous, qui soient, qu soient privées et qui nous permettent justement de vivre en, en, en harmonie, en joie et dans la, et dans, et dans, en joie, je sais pas si ça se dit ou si ça doit se dire, en joie et avec du bonheur dans notre vie de tous les jours avec la personne qui partage notre quotidien. Voilà. Bon, je te l'ai expliqué. Bien évidemment, je reviens à Robert. Il se rend compte du poteau rose quand tu fais pas vraiment attention à l'argent et puis que tu te rends compte que l'autre t'a floué, volé, menti. Enfin bref, tu vois le délire. Il y a de quoi quand même se mettre en colère. J'arrive à comprendre maintenant de là à se fracasser l'un l'autre. Ah, voilà, faut pas déconner quoi. Le problème de l'argent, le problème fondamental de l'argent, le problème fondamental d'ailleurs des gens qui ne savent pas faire d'argent, parce que là on est face à des gens qui ne savent pas faire d'argent, c'est que les gens qui ne savent pas faire d'argent voient l'argent comme quelque chose de beaucoup trop important alors que ça ne l'est pas. L'argent n'est pas important. L'argent est nécessaire, mais il n'est pas important. C'est deux fois que je le dis dans cette émission. Et là en fait, on voit vraiment que pour quelqu'un qui a des dettes, l'argent devient quelque chose d'important. Et comme ça devient quelque chose d'important, eh bien tu le places au mauvais endroit dans ton couple, dans tes relations et dans ta vie et du coup, tu crées en fait un, un mauvais cadre, une mauvaise... Euh, voilà, une mauvaise... Euh, comment je vais dire Je ne vais pas trop remplir des mots superficiels. Non, ce n'est pas le mot non plus. Ce n'est pas superstitieux parce que ça serait bizarre mais ça crée en fait une mauvaise ambiance, ça crée un, un mauvais rapport à la chose qui va forcément détériorer toutes les autres relations qu'on peut avoir parce que l'argent peut provoquer ça en fait. Donc, il faut être très, très vigilant.
0: Durant les débats, les malversations financières de Nicole sont au centre. C'est bien sûr
2: l'argent qui, 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 qui était au cœur de toute cette histoire. Hein. Et en l'occurrence le manque d'argent par la suite. Et c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'on se rend compte que toute sa vie, Nicole a, a eu de l'argent entre les mains. Euh, toujours un peu de l'argent, mais à chaque fois ça se termine par des problèmes d'argent.
0: Pourtant, Nicole n'expliquera pas aux jurés les raisons de ses cachotteries.
4: L'héritage du couple de Nicolas et de Robert était plombé par, par des, euh, des dettes, ils devaient de l'argent au fisc. Et donc les deux garçons,
2: bah, pour tout héritage, leur mère leur laisse une dette d'un million d'euros, un million euh, d'euros d'impôts, bien évidemment, héritage qu'ils qui refusent.
1: Un million d'euros, on a commencé l'émission avec une assurance vie à 180 000 <rire> Elle a dépouillé le compte ça serait intéressant. Là, il manque un élément financier qui me tarabusque. J'aurais vraiment aimé savoir comment une femme qui ne gagne pas d'argent, qui a une petite entreprise, qui est en galère avec simplement une assurance vie de 180 000 euros, arrive à générer un million d'euros de dettes. Alors, j'ai partie, enfin, partiellement la réponse. Elle fait faillite en 1991. L'affaire a lieu en 1998, donc il s'écoule quand même 7 ans entre les deux euh, entre enfin le delta entre les deux moments euh, de, de, de vie qu'on est en train de partager ici si je peux employer ces termes là pour euh, bref tu m'as compris euh, et, et durant ces sept ans donc non seulement elle a fait faillite mais elle a contracté des dettes auprès des impôts etc enfin, elle avait des dettes de tous les côtés mais bon il y avait soi-disant 180 000 euros sur cette assurance vie qu'elle a euh, vidée pour je ne sais quelle raison et je ne sais comment non plus et passé on va dire aller de 200 à 1 million il y a quand même un gap de 800 000 euros c'est colossal et j'aurais vraiment aimé avoir le, 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 oui, oui, le processus, le mécanisme qui a été employé, les dettes qui ont été générées parce que franchement, ça me, ça me surprend quand même. Le montant m'a vraiment surpris quand je l'ai entendu. je J'ai un peu halluciné. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Moi, je m'attendais depuis le départ quand même pas mal à ce qui est beaucoup plus que prévu sur l'assurance-vie et qu'elle est cherchée à, à détourner l'argent, mais pas du tout. Elle a utilisé l'argent comme un levier pour aller chercher de l'argent et générer de la dette. Ce, est, alors ce que je dois te préciser sur Nicole rapidement, elle a été inculpée pour homicide, je crois que c'est, euh, je ne sais plus, je, bon, enfin, bref, ce pas intéressant, je ne veux pas parler du meurtre, ce n'est pas mon propos, bon voilà, entre-temps, elle, 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 a, elle a écopé d'une peine de 20 ans, mais elle a été relâchée entre-temps, elle est en liberté aujourd'hui, mais on ne sait plus où elle est, elle n'a pas disparu, mais bon, il n'y a plus de signalement, il n'y a plus rien, elle, elle a fait sa vie, ses enfants on lui ont tourné le dos, ce qui est à peu près normal hein, quand tu vois euh, tout, tout ce qui s'est passé, et la morale de cette histoire pour moi, c'est vraiment que bah d'abord, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'argent n'est pas important. Voilà, Ne fais jamais cette erreur de mettre l'argent au centre de ta vie. Deuxièmement, hyper important, parle, discute. Quand tu as des problèmes financiers, il faut en parler. Et oui, je ne vais pas te mentir, tu ne veux pas parler de tes problèmes financiers parce que tu sais que tu vas devoir prendre des, des, des décisions difficiles, tu sais qu'il va y avoir euh, des, des, des moments très durs à passer, ça ne va pas être agréable, ça va pas être. Enfin, voilà, ça va être quelque chose de compliqué, je l'entends, je le comprends, je le valide et je te l'annonce, mais se laisser dévorer de l'intérieur. Par ces problèmes, pendant 7 ans, cette femme a vécu un enfer et ça l'a conduit à un drame. C'était comme une cocotte minute qui était sous pression, sous pression, sous pression, sous pression. Et le jour où ça explose, au bout de 7 ans, c'est quand même franchement, déjà, toi, moi, je te le dis, c'est exceptionnel d'avoir tenu tout ce temps-là. Mais quand ça explose, ça explose salement. 7 années de mensonges, de, de, comment je dirais, d'auto-pression, parce que c'est aussi mis la pression toute seule et aussi... Cette année à, à, à chercher des solutions sans jamais vraiment en trouver, c'est vraiment. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment tout sauf ce qu'il faut faire. Donc, du coup, ce que moi j'ai à te dire, c'est discute, tu fais une erreur, c'est pas grave, reconnais-la tout de suite, ça n'est pas aussi catastrophique que ce que tu l'imagines. Et l'argent, mais c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience, c'est quelque chose qui peut te fournir énormément de bonheur si tu entretiens avec un rapport sain et, euh, et on va dire. Euh, utile parce que pour moi, c'est quelque chose simplement d'utile et ça peut être quelque chose d'extrêmement nocif si comme Nicole, tu lui donnes la place qu'il ne devrait pas avoir, tu euh, as un rapport avec l'argent qui est malsain parce qu'au départ, le rapport malsain à l'argent, c'est quand même elle qui l'avait. Je ne l'accuse pas, je le constate. C'est-à-dire qu'elle cachait une réalité à tout le monde, une réalité qu'elle aurait dû partager, dont elle aurait dû faire état et dont elle aurait dû euh, prendre la mesure... Et s'asseoir pour justement chercher une vraie solution au lieu de se cacher derrière son petit doigt et de laisser s'envenimer les choses. Et on est vraiment typiquement dans des comportements qui nous touchent tous. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est dans des biais cognitifs. Par exemple, je t'ai enlevé le passage, mais quand on voit un petit peu la façon dont est décrit le crime, finalement en fait, elle le... Elle, le, elle lui fracasse la tête avec une hache, après elle, elle le découpe et tout, elle est dans le biais d'engagement. C'est-à-dire que comme tout ça a commencé à déraper complètement, plutôt que d'aller en arrière, eh bien, elle a continué dans cette fuite vers l'avant, toujours plus loin, toujours plus follement, sans même réaliser à un moment donné que ce qu'elle était en train de faire était irréversible. Mais elle a pu le faire pour un crime parce que ça faisait 7 ans qu'elle le faisait pour de l'argent et qu'elle mentait et qu'elle poussait le vice dans d'autres domaines, jusqu'à finalement ne plus faire la distinction entre la réalité et la vie imaginaire qu'elle s'était inventée. Je ne fais pas de la psychologie de bas étage ici, je ne prétends pas connaître la vérité et je tiens à te le dire. Mais pour moi, la réalité, elle est là. Et ça revient aussi à ce que je te disais tout à l'heure, c'est notre tendance à nous lancer dans des mauvaises batailles. En gros... Ici, tu vois, au lieu de s'asseoir et de régler ses problèmes, elle a préféré prendre une boîte postale, recevoir le courrier dans cette boîte postale, trier le courrier pour le mettre ensuite dans sa boîte aux lettres pour ensuite falsifier ses comptes dans un marchand de photocopie, euh, enfin, chez un marchand, pardon, de photocopie pour fournir des comptes qui paraissaient cohérents. Enfin, tu vois, elle s'est embourbée dans un truc d'une complexité sans nom alors qu'elle se serait assise. Elle aurait dit « Voilà ». Je suis dans la merde. Aidez-moi, tout le monde l'aurait aidé. Et même si tu génères de la colère et tu génères de l'animosité sur une période, la famille, si tant est qu'elle soit normale, parce que ce que je peux t'accorder aussi, c'est que parfois on a des familles qui ne le sont pas. Mais bon, bref, on ne va pas s'étendre ici sur le sujet. Normalement, un amour inconditionnel envers toi et cet amour inconditionnel te permet de tout dire et de justement affronter tous les problèmes. Si la famille ne sert pas à ça, ben je suis désolé de te le dire, mais elle ne sert à rien. Et si vraiment tu fais partie de ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas la chance d'avoir une famille comme ça, tu peux quand même avoir un ami qui peut t'épauler dans ce genre de situation. Mais ne reste pas seul. Si je devais vraiment juste te donner un seul point sur lequel j'ai une conviction dans cette affaire et pour lequel je suis certain que si tu ne suis pas cette ligne de conduite, tu auras un résultat différent de Nicole, c'est bien celui-ci ne reste jamais seul. Tu veux investir en immobilier Rencontre des investisseurs. Ne sois pas seul. Tu as des problèmes dans la vie Parle-en à quelqu'un. Ta famille, tes amis, des mères de toi qui t'a envie. Ne reste pas seul. Ça se passe mal dans tes relations amoureuses C'est en train de partir en eau de boudin et tu ne veux pas euh, tout perdre Parle-en à quelqu'un. En vérité, l'erreur que nous faisons tous, c'est de nous enfermer dans notre fierté, de nous enfermer dans un schéma de « je suis un adulte, alors je n'ai pas d'avis à demander ni aux uns ni aux autres » et d'agir sans même chercher à ne serait-ce qu'entendre ce que les gens autour de nous auraient à nous conseiller ou à nous dire. Putain, mais c'est gratuit, bordel Alors, tu veux pas payer de formation, tu veux pas t'acheter de bouquins, tu veux… Mais putain, prends au moins les conseils autour de gens qui, qui, qui t'aiment et qui sont à tes côtés même si le conseil est bidon peut-être que sur 3-4 conseils que tu vas entendre il y en a un qui te fera aborder la problématique que tu vis au quotidien sous un angle différent et juste cet angle différent te permettra d'obtenir un meilleur résultat que celui que tu allais prendre enfin que le choix que tu allais faire tout seul dans ton coin je n'arrive pas à comprendre le nombre de personnes aujourd'hui qui agissent éhontément, seules sous couvert de pff, je ne sais quelle notion débile et qui, à l'arrivée, viennent après coup pleurer en mode « Ah, j'ai fait ça, je comprends pas, ça s'est mal passé. Ben, »« mais putain, mais si tu m'en avais parlé, moi, je t'aurais dit de ne pas le faire. » Et ça, c'est un truc que je, dis, que je pourrais dire très souvent. Je t'assure que je me force à ne pas le dire parce qu'en plus, le pire, c'est que quand quelqu'un a fait une connerie, qui vient de te le dire après avoir fait la connerie, tu sais que tu ne dois pas lui dire. Je te l'aurais dit ou je te l'avais dit parce que d'abord, ça sert à rien. Que deuxièmement, tu ne fais que lui casser encore plus de sucre sur le dos que lui-même ne s'en casse déjà. Et troisièmement, ça n'incitera jamais à revenir te voir une seconde fois s'il refait encore une connerie. Donc bon bref, parle à des gens autour de toi. Ne reste pas seul, ne reste pas isolé. Surtout, alors c'est paradoxal parce que je suis aussi la personne qui va te dire ne prends pas des dizaines et des dizaines de conseils, mais voilà, adapte ta situation, enfin, ou plutôt adapte mes conseils à ta situation et trouve la solution la mieux adaptée. Mais quoi que tu décides dans la vie, Essaye quand même de prendre par-ci, par-là quelques avis, même si c'est bidon, même si tu n'en tiens pas compte et même si ça t'amène nulle part, c'est toujours bon à prendre. Ok Voilà, écoute, on arrive à la fin de l'émission. Like, partage, tu connais la chanson, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast. Va sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a des formations, dans l'onglet livre, il y a des livres. Bref, tu connais la chanson. Pour la fin de cette émission, exceptionnellement, je vais laisser le mot de la fin euh, euh, à notre très cher ami étendre reportage parce que je trouve qu'il y a une personne qui a dit un truc à la fin qui, qui, qui est assez vrai et assez euh, réaliste par rapport au fait que ben, je vais pas te teaser mais voilà tu vas tu vas pouvoir l'écouter et puis ben, j'espère que tu aimes ces émissions euh, d'héritage et je te dis à très bientôt dans un prochain podcast salut
5: c'est vraiment le, le type même du fait divers un fait divers c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde un simple problème d'argent, de simples mensonges, qui vont euh, entraîner la personne dans un engrenage infernal, et on en arrive euh, à une issue catastrophique, dramatique. C'est l'exemple typique de ce qui peut arriver à n'importe qui finalement.